0: Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com a Revista Justiça, começando a terceira e última hora desta terça-feira, dia 10 de dezembro de 2019. 10 horas, 8 minutos. Cabeça de Juiz, com o ministro Og Fernandes. E toda terça-feira temos esse encontro marcado com o ministro Og Fernandes no quadro Cabeça de Juiz. Ministro Og Fernandes, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal Superior Eleitoral. Olá, ministro. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Um prazer. Ministro, hoje o senhor traz um assunto muito importante, que é o uso do cigarro eletrônico, já que estamos vendo, acompanhando muitas notícias de doenças, até misteriosas, sobre o uso deste produto?
1: Perfeito, Sérgio. É um alerta que eu lanço à sociedade, à comunidade, de uma maneira geral brasileira, pelo fato de que nós estamos enfrentando agora uma uma situação nos Estados Unidos muito séria, que é o uso do chamado cigarro eletrônico. Isso virou moda nos Estados Unidos, eh, envolvendo notadamente as pessoas jovens. E o que é o cigarro eletrônico? O, o, o cigarro tradicional funciona por combustão. Né? Você acende com fósforo, com isqueiro, e ele vai consumindo a, a partir da combustão. Já os cigarros eletrônicos, eles funcionam por um sistema de vaporização. Eles aparecem, às vezes, esses cigarros são, são feitos, às vezes, como se fosse uma caneta com um líquido interno, e eles utilizam bateria que faz a evaporação de uma mistura geralmente, geralmente feita, veja, Sérgio, com álcool, água, glicerina, produtos químicos, é, essências para dar um, um certo sabor, enfim, é uma química nesse processo de vaporização é, e que leva inclusive também nicotina, tal como o cigarro comum, que vem consumindo a sociedade americana, nos Estados Unidos, a proporção hoje do cigarro eletrônico é de Três cigarros comuns para um cigarro é, a vapor. E há pessoas que chegam a gastar cerca de 1.200 dólares por ano para consumir cada cigarro né, durante o ano. O problema é que eu já, eu já vi alguém aqui né, em Brasília, no restaurante, com esse produto. Ele é proibido no Brasil... Uh, não foi regulamentado, mas é proibido. Inclusive, a própria uh, uh, publici publicidade desses produtos é vetada, bem como a importação. Mas o fato é que já está chegando essa esse mau costume e é, é importante notar que o Brasil vem ganhando a guerra contra o cigarro. O Brasil é um dos países do mundo em que é, é tido como um, um exemplo o combate que se faz aqui ao cigarro comum e nós temos observado que cada vez menos uh, os jovens não estão uh, fumando o cigarro comum e agora vem essa moda do cigarro eletrônico podendo atingir essa faixa que, de, 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 da mocidade que quer experimentar o um novo. Em alguns casos já se observou também o uso da própria cannabis na produção desse produto e na, no uso desse produto. Quer dizer, nós estamos diante de uma ameaça muito séria à saúde pública brasileira se essa moda do cigarro eletrônico chegar aqui como já chegou nos Estados Unidos.
0: Inclusive, ministro, nos Estados Unidos já foi registrado 12 mortes e 805 casos de hospitalizações.
1: Pois é, é um caso de saúde pública. Já deixou de ser um, um vício inofensivo ou um hábito inofensivo para se tornar um problema de saúde pública. Vejo que no Brasil, que nós estamos a economizar na, na área de saúde pública em decorrência da redução de taxa de, de, de câncer notadamente no pulmão, laringe, por força do cigarro comum, será substituída por essas doenças pulmonares causadas pelo cigarro eletrônico.
0: Ministro, já passamos também, ainda temos muito o consumo do narguilé ou do narguile, em que as pessoas acabam fazendo uso coletivo do tabaco também. O senhor acredita que além do cigarro eletrônico, o brasileiro precisa ficar atento também a essas alternativas?
1: É, aqui em Brasília eu já vi lojas que vendem esses produtos para consumo coletivo, e, mas parece que isso não é uma epidemia, embora apenas um, um único usuário ou, ou um grupo de usuários não seja algo que se mereça elogiar. Mas o, a, a, as possibilidades, inclusive mercadológica, né, o, serviço, o trabalho de marketing, que se faz nos Estados Unidos, em cima do, do cigarro eletrônico, é, é, me parece mais perigosa do que esses, esses outros tipos de, de artefatos. E pior, é que uma grande indústria de cigarros, conhecida mundialmente, por sua vez, se associou à maior produtora de cigarro eletrônico. Isso não pode representar algo de ganho na área da saúde das pessoas.
0: Ministro Sou já citou várias vezes sobre o marketing intensivo que é utilizado, principalmente lá nos Estados Unidos, para atrair um público mais jovem, principalmente nas apresentações desses produtos, que muitas vezes parece um pendrive prolongado, porque esta, esse cigarro eletrônico pode ser recarregado por uma porta USB. Exato, exato. E aqui no Brasil, ministro, a Anvisa justifica que ainda não liberou o caso, o uso de cigarro eletrônico, por falta de comprovação científica sobre a eficácia e a segurança do produto, especialmente quando ela é apresentado como um instrumento para parar de fumar, como, como um instrumento para parar de fumar. Ou seja, existe ali todo um marketing mas até enganoso, não é isso? É, seria uma
1: política a chamada redução de danos. Porém, hoje os Estados Unidos já tem literatura e já tem casos comprovados, você já mencionou aí, na área dos hospitais, que indicam a necessidade e aconselham providências na área de regulação do uso disso, porque são questões é, muito severas. Eu, eu lembro aqui que Uh, o que se fala a respeito desse produto né, que traz uma série de sintomas decorrentes do uso desse tipo de equipamento. E isso inclui tosse, doutoráxica, dispineia, uh, dores abdominais, náusea, febre, calafrios e perda de peso. Então é um quadro de patologias uh, muito, muito severa para... É, nós tratarmos isso apenas como algo recreativo. Não é? Penso que precisamos tomar providências desde logo, a partir da, da experiência já desagradável para a população norte-americana.
0: E neste caso também, os pais, aqueles que viajam para os Estados Unidos principalmente, precisam ficar atentos sobre as encomendas que recebem dos próprios filhos, até de menores de idade, na né, ministro?
1: Perfeito. E também olho na internet, né? Porque hoje, com a internet, às vezes, se consegue localizar esse tipo de produto é, nem em lojas, nem em representantes, etc., embora, repito, o produto não pode ser importado. Mas a verdade é que eu já, já verifiquei isso. Já encontrei caso de, de gente em restaurante usando esse tipo de, de cigarro, né? Então, ele é potencialmente tão tóxico quanto, quanto o outro e, e, e acrescenta esse detalhe que vai além daquilo que acontece com o cigarro comum, é o fato de como é um produto químico que vem vaporizado, as indústrias que estão se voltando para esse tipo de cigarro conseguiu as indústrias conseguiram implantar no, no produto então hoje, cigarros comuns com, os, com, os, com os sabores é, já é proibido no Brasil, porém ah, essa novidade me parece pelo tipo de embalagem, pelo tipo de, 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 de marketing que se faz em torno do produto, talvez a fiscalização desse, desse tipo de cigarro seja até mais difícil do que o cigarro comum então ah, nos Estados Unidos também há regras que proíbem o uso disso para menores de 18 anos. Mas o que acontece é o seguinte. Na prática, as pessoas já chegam com essa idade, com 18 anos, já viciados ou, ou, ou usuários de, de cigarro. Porque a, a idade que se costuma uh, experimentar o cigarro comum é a partir de 15 anos, 14, 15, 16 anos. Então, essa proibição uh, para menores de 18 anos nos do, do, Estados Unidos também não tem gerado efeito. É preciso, então, reunir a classe médica, a, 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 o setor público, ouvir essas pessoas e, e identificar o melhor, a melhor maneira de proteção da nossa juventude, falo a juventude, porque é nela que acontece o maior número de casos nos Estados Unidos, protegê-la contra o uso dessa, dessa nova mania americana, porque nada tem de construtivo de é, saudável para ah, as pessoas essa é uma, uma recomendação e um alerta que faço desejando ardentemente que a população brasileira assim como fez e tem feito com os cigarros comuns se proteja e, e, e crie a conscientização das pessoas de que isso fará um mal uh, que, que prejudicará o restante da vida.
0: Está certo, ministro. Rapidamente, eu gostaria de comentar com o senhor até uma citação do Estado de São Paulo no jornal sobre este programa, este quadro que o senhor participa conosco, o Cabeça de Juiz, que ele cita até uma frase... O que é que está acontecendo com a magistratura, com a condição humana de ser juiz? Quais são as vicissitudes que o senhor achou desta publicação no Estadão?
1: É, eu acho interessante porque prestigia o noticiário da Rádio Justiça, particularmente, e fico muito feliz de que eles tenham usado o nosso, a nossa pequena participação no, na Rádio Justiça, com cabeça de juiz, para é, divulgar, de certa forma, uma divulgação numa, numa matéria de um jornal tão importante como é o Estadão, num dia de domingo. Eu registro também com muito prazer isso.
0: Esse é o ministro Og Fernandes, que participa todas as terças-feiras conosco do quadro Cabeça de Juiz. Ele que é ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, hoje trazendo como tema para nós o cigarro eletrônico. Ministro, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça mais uma vez e até a próxima.
1: Até a próxima, Sérgio. Bom dia para todos os ouvintes.